0: La quinta transformación con Darío Celis en el Heraldo de México. ¿Se acuerda que hará como dos meses que le platicamos sobre el pleito y juicio interaccionistas en CB Directo, el cual se sigue ante la juez noveno de lo civil de la Ciudad de México? María Magdalena Malpica Cervantes emitió diversas órdenes judiciales en contra de María del Pilar Cruz Roballo accionista minoritaria de dicha empresa especializada en ventas por televisión. Pues bien, por resolución del día 21 de agosto, el primer round de la disputa se dictó en favor de Cruz Robayo. En este sentido, el segundo tribunal colegiado en materia civil del primer circuito concluyó que fue correcta la suspensión de las órdenes cautelares dictadas por la jueza. Dicha jueza intentó constituir un derecho en favor de Luis Eppelstein-Rapaport, consistente en el reconocimiento del pago de emolumentos al Consejo de Administración, cuando la realidad era que la Asamblea de Accionistas había determinado no otorgar esos emolumentos. Con lo anterior, no solo quedan suspendidas las medidas ilegalmente dictadas por la jueza Malpica, sino que además quedan sin justificación las cantidades ilícitamente dispuestas por Luis Eppelstein y su hijo Samuel Eppelstein, de acuerdo a una orden judicial contra la que no cabe recurso alguno, cuestión que tendrá un impacto inmediato en los procedimientos penales abiertos contra ambos. Además, el mismo día en que se resolvió el tema por el tribunal colegiado, Epstein publicó un desplegado contra Cruz Roballo y a su supuesta participación en la obtención de medidas similares ante el juzgado 73 de lo civil, con la ayuda de un despacho de abogados que supuestamente alberga a familiares del juez. Pues bien, resulta que la carta abierta fue tan solo un intento para disimular el resultado del juicio, toda vez que está constituido por un cúmulo de falsedades. La señora Cruz Roballo jamás solicitó medidas cautelares. No existen ni han trabajado jamás familiares del juez en el despacho. El grupo de accionistas minoritarios no está representado por Ramón Adreu, quien no es accionista y nunca se tomó la administración o el dinero de la sociedad. Ante la resolución firme que protege a Cruz Roballo, y la irregular táctica para distraer a la opinión pública trascendió que apenas este viernes se presentó una demanda por daño moral contra Luis Eppelstein. También se presentó copia de dicho desplegado ante los tribunales extranjeros que ya conocen la disputa para que puedan verificar los extremos a los que ha llegado dicho litigio. Le platicábamos el viernes del primer encontronazo dentro del sector privado con motivo de las elecciones presidenciales de junio de 2024. Fue entre la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión que preside José Antonio García Herrera y el Consejo de la Comunicación que encabeza Francisco Casanueva. Previamente, el primero había circulado entre los asociados un aviso en el que solicitaba retirar hasta nuevo aviso todo apoyo brindado al Consejo de la Comunicación hasta en tanto acordaran una postura en la Junta de Consejo. El punto es que dicho consejo se celebró ya la semana pasada, y todos los grupos radiofónicos y de televisión votaron por unanimidad romper relaciones. No se sabe bien por qué el Consejo de la Comunicación optó por alinearse a los intereses de la nueva presidenta del INE y a los designios del gobierno de la 4T. Algunos creen que Casanueva, quien es director a su vez de Interprotección, un broker asegurador, Pudo haber estado influenciado por Rolando Vega Sáenz, el dueño de la aseguradora Atlas y presidente del Consejo Mexicano de Negocios. En Hacienda, que comanda Rogelio Ramírez de la O, siguen arrastrando el lápiz para definir el mecanismo con el cual comprará los hospitales que bajo la fórmula de asociaciones público-privadas se tienen con seis grupos empresariales. La intención es que el gobierno de la 4T asuma el saldo insoluto del financiamiento que les dio Banobras, que dirige Jorge Mendoza, pagándoles además el 20% de su equity más los flujos futuros del plazo que le resta a valor presente. La fórmula llevaría a los pilos del presidente Andrés Manuel López Obrador a liquidar casi 50 mil millones de pesos a los concesionarios de esos hospitales. Hablamos de Prodemex, de Olegario Vázquez Aldir, Gia de Hipólito Gerard e Invex de Juan Guichard, además de las españolas Sacir, que capitanea Manuel Manrique y Acciona, que comanda José Manuel Entre Canales. Estos seis hospitales que se operan en conjunto con el sector privado son del Seguro Social y del Iste. No se descarta que Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, termine proveyendo pilotos a la nueva mexicana de aviación y es que son los únicos certificados disponibles para manejar los Boeing 737 que surcarán los cielos a tan solo cuatro meses. No hay mucho tiempo para capacitar pilotos de Airbus, los cuales pues hay varios que quedaron desempleados tras el cierre de Interjet y la misma mexicana hace ya 10 años. Amén de que certificar a cada uno cuesta en promedio 50 mil dólares. Sin embargo, lo de las tripulaciones es asunto menor frente al tema de la legislación que va a regir a esta mexicana. ¿Se someterá a una ley civil o a una militar? ¿Una haría toda la diferencia en la competencia con la misma Aeroméxico? con Volaris de Enrique Beltranena y Viva de Roberto Alcántara. A propósito de Internet, fíjese que el liquidador Alfonso Asensio Triujeque ya solicitó a Airbus, a Banorte, a American Express y a WorldPay información sobre los contratos que en su momento la familia de Miguel Alemán firmó con ellos. En el primer caso, en el de Airbus, para la adquisición de aviones y en los otros tres, en el de Banorte, American Express y World Pay, se trata de acuerdos para la compra de boletos. Se argumentan adelantos y pagos que habrían quedado en la masa concursal en el expediente de este proceso, que ahora le toca cerrar al liquidador Asensio. Los anteriores administradores de Interjet aseguraban que solo por esos conceptos hay como 152 millones de dólares en la tubería. Efectivamente, son 250 millones de dólares los que Jared Kushner tiene planeado invertir en Quintana Roo para el desarrollo inmobiliario, pero no se descarta que la cifra aumente y tampoco que se expanda a otras regiones del país, pero siempre dentro del sector turístico. El yerno del expresidente Donald Trump trae atrás... Fuertes recursos árabes para su incursión en México. Affinity Partners, su firma de capital de riesgo, trae en la panza más de 2 mil millones de dólares de Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes. Ya han habido pláticas de la gente de Kushner con Fibra 1, esta de Moisés Elman y que dirige Gonzalo Robina, que sería precisamente la contraparte de Affinity. La Quinta Transformación es una columna de Darío Celis en el Heraldo de México. Encuéntrala en nuestro sitio web y síguenos en redes sociales.